0: Estamos recebendo aqui no estúdio o Afonso Mendes, ele que é coordenador do Centro de Educação Profissional São Camilo. Vamos falar hoje sobre valorização da educação. Afonso, muito boa tarde. Boa tarde. Luciano, vamos entrevistar hoje o Afonso, vamos falar sobre valorização. E a primeira pergunta, é, Afonso, gostaria de saber como essas instituições de ensino privado tem tentado implementar dinâmicas ou outros meios para valorizar ainda mais é, o sistema educacional e a
1: aprendizagem dos seus alunos? Pronto. É, tivemos uma surpresa em 2020 com a pandemia. Nós estávamos prontos para recebermos o momento que tivemos que nos adaptarmos. Foi uma adaptação... Tecnologia tivemos que usar, os professores tiveram que se adaptar, tudo foi novo. Então, com essa mudança, tivemos que fazer várias didáticas ativas, tivemos que usar várias metodologias. O Cinep, sempre em conjunto com as, as instituições privadas, sempre nos ajudou, a gente sempre estava em contato, eles estavam nos dando todo o suporte necessário. Luciano? Afonso,
2: o é, eu queria questionar era com relação... Essa campanha de valorização, como é que ela está sendo desenvolvida? Qual é, é o papel que as escolas estão adotando nesse, nessa valorização? É o profissional, é o professor, é o aluno, é a escola? Como é que está sendo desenvolvida?
1: O Cinep, ele proporciona a valorização para todos. Tanto para o profissional, professor, quanto coordenação, pedagógico também. E aí a gente repassa esses nossos conhecimentos para nossos alunos. É, agora mesmo em novembro vai ter um simpósio da educação Que o Cinep está fornecendo para a gente De conhecimento, os professores vão participar Coordenação pedagógica, coordenação técnica E a gente vai repassar os nossos conhecimentos Para os nossos alunos
0: é, Gostaria de saber também Em relação ao que é muito importante na educação Principalmente na educação infantil Porque a escola tem um papel também de formar o cidadão, de formar as gerações. É, lógico que tem que ter toda aquela questão do, do apoio familiar juntamente com a ação escolar. De que forma as instituições de, de ensino estão tratando essa qualidade na formação
1: dessas gerações como cidadãos? O nosso ensino já é técnico, então a gente não tem esse acesso ao ensino infantil, no ensino fundamental, técnico profissionalizante. Mas nós estamos sempre colocando a atualidade, vivendo o momento atual para nossos alunos. Hoje, a geração internet, a gente tem que trazer muita didática ativa, trazer dinâmicas ativas no celular, fazer com que o aluno saia de sala de aula, mas esteja comumente sentado, mas ele saia de dentro da caixinha, para ele ter novas ideias através da tecnologia. Como é que, é, como é que funciona essa questão...
0: Do ensino técnico, você tem toda a teoria, mas você
1: precisa também da prática. Como é que fica essa ligação no Instituto? Pronto, nossos alunos, eles têm acesso ao laboratório. A gente tem vários laboratórios na instituição, laboratórios de é, saúde, o qual ele tem a vivência na prática. Ele faz uma disciplina teórica e, comumente, ele já vê a prática do ensino. E quando conclui toda a teoria e prática, a gente manda o aluno para o estágio, Afonso,
0: após um ano de curso. O estágio é, é, são com empresas
1: parceiras? Sim, são empresas parceiras, estágio hospitais, remunerado. Em hospitais públicos e hospitais privados também. A gente encaminha alunos. É, Afonso, você começou a
2: falar que foi preciso um investimento novo. Tivemos que dar um salto qualitativo, inclusive pelo uso de novas tecnologias é algo que veio para ficar não tem mais como Sim. você retroceder né então é daqui para adiante mas tivemos também lá no princípio que houve uma certa um déficit na qualidade do ensino em decorrência do Ensino feito somente de forma online. Hoje está na forma híbrida. Uhum. Como é que vocês estão fazendo esse ajuste para evitar que haja uma queda na qualidade, que se mantenha o, o percentual de aproveitamento do aluno já aproveitando essas novas tecnologias?
1: Pronto. Quando retomamos em 2021, as aulas teóricas presenciais, nossos alunos fizeram uma revisão de conteúdos. Todas as disciplinas que eles passaram durante a pandemia, eles tiveram que revisar os conteúdos teóricos e em seguida fizeram as práticas referentes às disciplinas. Disciplinas que é somente teórica, não houve tanta necessidade, mas a gente mesmo assim revisou, porque é o que a gente preza pela qualidade do ensino do nosso aluno.
2: Então foi é feito um ajustamento, vocês fazem uma média de uma avaliação de aproveitamento para fazer essa adequação.
1: Justamente. Fizemos isso para que o nosso aluno, quando fosse para estágio, não, fizes... não ficasse surpreso por não ter o conhecimento. A gente tem sempre esse cuidado para que ele tenha qualidade no ensino. Quais são os cursos oferecidos? Nós temos técnico em enfermagem, análise clínica, radiologia, farmácia, segurança do trabalho, saúde bucal. E temos também especializações. Instrumentação cirúrgica, urgência emergência, UTI, enfermagem de trabalho, nefrologia e... Então, é um instituto voltado para cursos profissionalizantes da área da saúde. Isso,
0: justamente.
2: Meu
1: amigo, o Rick tem especialidade para danar. né? Tem, ainda faltou mamografia <risos> e tomografia computadorizada. Ah,
2: eu questiono você, você veio falar de uma valorização da educação, mas você vê usando uma da campanha do Outubro Rosa. É, também... Porque, na
1: verdade, nós trabalhamos os meses coloridos. Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho. Todos os meses tem a conscientização e prevenção de doenças que os nossos alunos a gente faz com que ele aprenda e com que ele leve isso para a vida profissional. Agora mesmo nós estamos no outubro rosa, prevenção ao câncer de mama. Então nossos alunos vão aprender sobre o câncer de mama, qual é a prevenção, como fazer o exame, para que ele possa ter esse conhecimento e levar para a prática.
0: O aluno, na verdade o ouvinte que está acompanhando aqui a nossa entrevista e ele quer se matricular, ele quer procurar um curso, ele quer entender determinada área, ou então quer fazer um simples teste para saber qual que ele tem
1: mais afinidade. Como é que ele deve proceder? Ele pode ir pessoalmente na instituição, vai ter uma coordenação disponível de 7 da manhã até sete da noite, e a gente faz toda a, a, passa as informações e faz o diagnóstico do aluno mediante a necessidade dele do curso que ele tem interesse.
2: Afonso Eduardo falou da história dos estágios, empresas parceiras, e nós temos informação que Teresina é um centro de excelência, um centro de referência, tanto na educação como na saúde. Você aliou as duas coisas, né? Sim. Pegou saúde, tem tido um retorno satisfatório. O número de, de clínicas, hospitais em funcionamento na capital, ele tem absorvido esse pessoal é, para prestar essa, essa aliança aí entre a educação e a prática lá, ele, até que o
1: aluno vire o profissional? Sim, sim. O que acontece muito, principalmente na enfermagem, é que o nosso aluno, antes mesmo de ter concluído o curso, ele já vai para estágio. Após seis meses de curso, ele já pode estagiar extracurricular. Então, com esse estágio, ele já tem uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Então faz com que ele tenha mais motivação e mais vontade para continuar no curso e muitas vezes aquele aluno que está estagiando, ele já é contratado na empresa. Então depende muito do desempenho dele, mas é a grande maioria, poucos são os alunos que não são absorvidos. Em média em porcentagem, quantos? 95%. 95%. 95% clínicas, uh, laboratórios, que... hospitais pegam bastante. É um índice alto, sim, muito alto. Sim, sim. Um aproveitamento eu, bom. Eu queria
2: aproveitar essa presença, já que você está voltado muito para a área da saúde. Nós tivemos recentemente a, a, a aprovação do piso nacional sim. da enfermagem. R$ 4.750. O poder público está se desdobrando aí, procurando fundos de forma que possa bancar o valor desse piso. E tem um, um problema sério em relação às instituições privadas por conta da quantidade de leite, a quantidade profissional, o valor que é a ser pago. Vocês já chegaram a discutir alguma coisa? Como é que vai ficar, por exemplo, você que forma profissional. Esse profissional profissional vai ser mais valorizado, claro. Mas como é que vai ficar isso dentro do mercado? Você, como é a avaliação que vocês fizeram até agora dessa situação?
1: Na verdade, a APL está ela, ela, ainda instável, Não tem 100% de como é que vai ficar. Por conta lá do, da, da Câmara, ou, da, do Senado mas a instituição realmente está procurando informações para que possa é, repassar os alunos. E nada mais justo do que um salário realmente merecível. O reconhecimento. Porque a enfermagem realmente merece esse reconhecimento. Nós trabalhamos 24 horas, 48, 96 horas por semana, muitas vezes, para realmente ter um salário digno. E quando a gente tem essa valorização, aí sim a gente vai ter realmente o que é merecido.
0: Concordo, concordo
1: plenamente. Eu gostaria de saber
0: qual a representatividade, o valor que tem o SINEP né, para
1: as instituições de ensino privado. O SINEP hoje ele está presente não só no ensino regular, perdão, não só no ensino regular isso. Ele está também nas faculdades, no ensino técnico, no ensino livre, nos cursos livres. Então eles têm realmente trabalhado com a gente. Recentemente fizemos um curso proporcionado pelo Sinep, curso de primeiros socorros para o ensino básico o ensino técnico também, agora em novembro vamos ter o fórum de educação, então eles estão realmente valorizando os profissionais e nos qualificando cada vez mais. Alguma pergunta, Luciano?
2: Não, eu tenho aqui até para fazer uma referência aqui da, da audiência para o Afonso, ele tá sendo acompanhado aqui, tem a Ana Lúcia França, é, nossa para...
1: coordenadora, é, parabenizando
2: você aqui, que o São Camilo está bem representado aqui hoje uhum. na, na Terezinha FM, falando aqui, levando informações para os ouvintes, temos ainda Arthur Lotti, só dando um boa tarde, dizendo que está acompanhando a programação. Marcelo França, também acompanhando. Nossa, Daniel Rios. Então, você está sendo aqui acompanhado aí. <risos> pessoal e a São que a está há 30 teresina.
1: anos no mercado. É uma instituição que não vende recentemente. Não é recente que a gente tem o nosso papel realmente de profissionalizar pessoas que realmente procuram cursos técnicos por serem rápidos. Não ser uma coisa de 4, 5 anos. É um curso rápido que você ingressa no mercado de trabalho. Dois anos, né? Um ano e dez, um ano meses. E dez meses. sim, né? sim. Com é seis meses anos. de curso, o aluno já pode estar já entrar no mercado de trabalho. E qualquer uma dessas áreas que você falou, Afonso? Sim, sim. Qualquer uma das é, áreas. Os realmente técnicos. é muito
2: rápido que dá um retorno rápido. Sim, né?
1: sim, justamente. As novas turmas serão abertas quando? Temos turmas em formação, curso técnico em enfermagem, para iniciarmos dia 24 de novembro no turno da manhã. 24 de novembro, isso. atenção, quem
0: estiver atento aqui ao JT2, a entrevista, estiver interessado em fazer um curso de enfermagem, curso técnico em enfermagem, a partir do dia?
1: 24 de novembro. 24 de novembro, no Instituto perdão, São Camilo. Perdão, 24 Cam... de outubro. Ah, de outubro, isso, certo. Isso, perdão, perdão. Já antes da eleição, viu? <risos> Lá
0: no Centro Educacional, Centro de Educação Profissional São, São Camilo. Camilo. Muito bem, eu gostaria que você é, fizesse as suas considerações finais, justamente chamando os nossos ouvintes a conhecer o. Ah,
2: vou falar diferente aqui com o Afonso. Responda o que nós não lhe perguntamos e o que você tem interesse em contar. <risos> Vamos lá, serve
0: também. Mas falando, chamando o nosso ouvinte, as pessoas a conhecerem. Né, o Sim, Centro a São Camila Santander. está há
1: 30 anos no mercado, proporcionando cursos técnicos, profissionalizantes na área da saúde. Nós temos turmas os três turnos, manhã, tarde e noite. Ficamos localizados na Rua Barroso, centro-norte, próximo a Remac, próximo ao Liceu Piauiense. E nós temos um prazer ter... É comparecer aqui, fazer assim, entrevistado por vocês e por falar um pouco do SINEP, que é um sindicato que é bem atuante que tem, e tem nos ajudado bastante desde a pandemia para cá. Realmente eles têm bastante é, atuado junto à instituição, quanto coordenação, aluno, professor, eles têm tem dado um suporte grande. Muito obrigado ah. pela entrevista. Gostaria de
0: agradecer, Luciano, são 12 horas, uma hora da tarde, perdão, e 20 minutos, gostaria de agradecer ao Afonso Mendes, que é coordenador do Centro de Educação Profissional São Camilo, pela entrevista. Obrigado.
2: Desejar boa sorte e satisfação de saber que nós estamos tendo aí a formação de profissionais e que o mercado está absorvendo bem, principalmente após esse momento da pandemia em que você precisa fazer essa aliança tanto da educação, a pessoa que está se preparando, como também lá do mercado profissional, em que vai absorver essa mão de obra. Sim, sim.
0: A Graça Araújo diz, Afonso, você é nosso coordenador nota 10. O Afonso Não, aqui está com a média alta, viu? <risos> <risos> no YouTube, só nota 10. Ele tá aqui no YouTube,
2: realmente, vários comentários a respeito do desempenho aqui do Afonso como profissional lá da São Camilo.